0: Het kabinet durft het aan om de coronamaatregelen te versoepelen. De versoepelingen die het kabinet gisteren aankondigde... zijn over het algemeen positief ontvangen door ondernemers. Stap voor stap gaat er meer open, te beginnen met kappers. Daarna volgen terrassen, restaurants, bioscopen en campings. De Vrijdraagmaatschappij Air France-KLM heeft over de eerste drie maanden van het jaar... een recordverlies van 1,8 miljard euro geleden. Dit is de fase waarin we de overgang moeten maken naar die anderhalve meter samen. Welkom bij de 32e aflevering van de serie Ondernemen in tijden van corona. Een 1-2'tje met Yves, maar vandaag ga ik het 1-2'tje maken met Louis van Gaal. Jawel, hij is weer terug in het land. Hij is, uh, denk ik, uh, zit hier heerlijk in zijn appartement in Noordwijk met, uh, met de mooie blauwe lucht, met, uh, met de zon. Ik ben ook benieuwd of hij mening heeft over deze blauwe lucht, maar ja, waarom is Louis weer in Nederland? 12 mei zou hij zijn nieuwe boek presenteren, alleen ja, dat kan niet doorgaan uh, door uh, de situatie rondom corona, dus het wordt een, een andere boekpresentatie, een zachte landing noem ik dat. Dus hij zal langs de verschillende tv-zenders gaan, interviews de kranten, facetimen. En ook een groot podcast interview en die eer heeft hij aan mij gegund. Dat is heel fijn, maar dat had hij me beloofd in december. En ik moet eerlijk zeggen, als Louis eenmaal wat belooft, dan houdt hij zich eraan. Ik heb het boek gelezen, het is fascinerend materiaal geschreven door Robert Heukels, die ook zijn eerdere biografie heeft geschreven. Maar dit keer zijn het de anderen die spreken van Heunus tot Rooney. Van Rijkaard tot Ronald de Boer en nog heel veel, heel veel andere. En het gaat over ja, eigenlijk zijn hele leven. Zijn leven bij uh, Bayern, bij Barcelona, bij United, Oranje, Ajax, zijn jeugdjaren. Het is uh, een boek vol details, smeuige details. En uh, ja, ik ga hem zo bellen en uh, ja, ik verwacht dat ik dit ga delen in twee delen. Dus ik ga in deel 1, wil ik het met hem hebben over corona... Hoe kijkt hij naar de politiek? Ik denk wel dat hij daar een mening over heeft. Wie vindt hij een goede politieke leider in Nederland? Wat vindt hij van de dood? Hoe gaat hij zelf om met de dood? Hij is daar open over. Heeft hij een plan over Ajax? Um, zijn beste wedstrijd bij Ajax? Wie was de beste op tien bij Ajax? En ook, ja, uiteraard wil ik ook gewoon zijn visie weten op leiderschap. Heel veel vragen en um, ja, vrijdag wil ik het met hem hebben over... Over uh, zijn transfer naar United. Wie was nou dat land wat hem had benaderd? Wil hij dat met mij delen? Zijn tijd bij Bayern. Zijn tijd bij Oranje. Zijn, zijn relatie met de media en zijn relatie met Johan Cruijff. Dus ja, heel veel vragen die ik heb. En, uh, vorige keer bij, tijdens het voorgesprek was ik vier minuten te laat. Dus ja, ik denk ik ga hem nu maar wat eerder bellen. Want als ik weer te laat ben, dan zou het wel eens uh, fout af kunnen lopen.
1: Ben ik nou degene die zo slim is of ben jij zo dom? Het is weer een een de tood of de gladiolen. A lot of times I, I use the word uh, horny uh, to my place. It's true, isn't right?
0: it? Van Gaal. Yves Geiraert.
1: Yves, je bent te vroeg.
0: Weet ik. Ja, ik denk, ik zeg net in de introductie dat je me de vorige keer al vertelde dat ik vier minuten te laat belde. Ik denk, nou, voor de ik neem het zekere voor het onzekere. Ja, ja,
1: ja. Nou, gelukkig maar. Je He? bent ben in ieder geval op tijd. <laughs> en, ja, ik ben altijd op tijd. Dus, uh... ja, dat
0: stond ook in je boek, dat je altijd op tijd bent. Ik denk, nou, dat zou je me vergeven dat ik iets een minuut eerder bel. Huh?
1: Nou, het is beter dat je te vroeg belt dan te laat. Want ik had uh, kunnen niet uh, hoeven op op te nemen,
0: hè? Nee, dat klopt. Maar, dus, maar dat, zit je lekker? Is... Waar zit je nu? Want je zit toch in Noordwijk?
1: Ik zit hier bij kantoor.
0: Met zicht op zee? Uh,
1: nee, met zicht op Noordwijk.
0: Ah, oké. Okay. Hoe... Maar
1: uh, de zon schijnt dus, dan heb ik uh, de, de... Ja, wat is het? Het is niet luxe, luxe flex, maar wat anders naar beneden.
0: En, en hoe zit jij dan? Heb je een kopje koffie erbij, een glaasje water? Hoe werkt dat?
1: Dat krijg ik direct.
0: Van truus. <laughs> ja.
1: Niet van truus, want, want uh, ik heb uh, de schoonmaaksters, de werksters, of hoe je ze ook uh, mag noemen tegenwoordig, ja. die, zijn, uh, die zijn hier en die verwennen mij ook met koffie.
0: Nou, en houden ze wel een beetje gepaste afstand?
1: Natuurlijk, wij houden de regels in acht, hè.
0: <laughs> ja, want vertel even, jij, jij bent geland uh, op Schiphol, wanneer was dat? Een paar dagen geleden, toch?
1: Nou, dat is alweer bijna... Uh, vijf dagen geleden. Ja. En, en, um, Hoe ging dat? Ja, dat was, dat was eigenlijk... Uh, vreemd... Uh, onrustig... eigenlijk in, in, in... je waarneming, omdat... het zo rustig was. En dat het... dat, dat je gewoon het gevoel hebt dat er... een geweldige industrie... Uh, kapot gaat. En, en, en uh, dat... Dat ik niet kan begrijpen dat je daar geen oplossingen voor kunt vinden. Maar goed, uh, die zijn er niet. Uh, en, en, uh, ja. Maar je ziet wel de is van, van het omvallen van een hele grote industrie. Met al die winkels die ook dicht zijn. En dat je in je eentje daar loopt en dat je van Terminal 1 naar Terminal 3 moet lopen. Mm. Er landen maar twee vliegtuigen. Maar toch moet je van Terminal 1 naar Terminal 3 lopen. <laughs> ja. Ja, dat vond ik ook weer zo onlogisch. Maar goed. Maar hoe,
0: Jij bent een man van oplossingen. Dus, dus jij denkt erover na. Hoe, hoe zie jij dat? dat? Dat hele tijdperk van corona. Want je bent in Portugal, je komt in Zwitserland, je bent in Nederland. Wat, wat is jouw kijk op dit uh, grote probleem?
1: Ja... Um... Het is natuurlijk een, een uh, dilemma, dat begrijp ik ook wel. Uh, uh, het is natuurlijk ook zo dat uh, deze griepvirus uh, veel uh, overledenen telt. Dus heel veel verdriet. Uh, maar uh, de overledenen die zijn meestal oud. En uh, de griep of het coronavirus... Tast niet de jeugd aan of, of het werkende gedeelte. Dus ik denk dat, dat je niet alleen de oplossingen moet gaan vinden... bij uh, uh, het medische dossier, maar ook bij het economische dossier. Want als direct al die industrieën omvallen... dan uh, is er voor het uh, jonge volk, het werkende gedeelte, is er geen werk meer. En, en, en dat zou nog... Uh, katastrofaler zijn als uh, de, degenen die nu zijn overleden uh, aan het coronavirus. Hmm. Maar en wij... en dat wordt helemaal onderbelicht. Uh. De premier laat zich alleen maar voorlichten door het I, uh, of RIVM. Ja, ja dat, zijn, dat zou ik ook altijd uh, doen. Uh, als coach heb ik ook allerlei experts altijd geraadpleegd, maar je moet natuurlijk wel een beslissing nemen hmm. uh, op grond van die uh, mening van die experts. En die hoeven niet altijd hetzelfde te zijn. Althans, dat was in mijn geval ook niet altijd zo.
0: Nee, maar als je dan... Kijk, want dat RIVM, dat is zeg maar uh, in eerste instantie... de enige partij die het kabinet adviseert. Hè, dus als je zes advocaten in een, in een ruimte zet... en dan is het eind van de avond, is het nieuwe algemene voorwaarden... Ik, toch wil ik van jou weten, hoe zou jij dit dan aanpakken? Want aan de ene kant, in de eerste fase denk ik dat het goed was. Hè? Dat het RVM uh, heel nee, duidelijk... Dat, nee, ik, ik denk
1: duidelijk. dat het altijd goed is. Okay. Uh, dat heb ik uh, net ook een beetje verwoord. Dat ik me altijd door experts uh, liet voorlichten. Uh, uh. Want je kan niet overal verstand van hebben. Maar... Uh, de uiteindelijke beslissing is aan, aan de regering of de premier. Of, uh, maar die moet niet alleen gestoeld zijn op in dit geval de enige expert. En dat is dan het RIVM. Nee, je hebt ook economische experts. En, en je hebt ook psychologen die uh, uh, iets kunnen vertellen wat het met mensen doet als je ze opsluit in huis. En, en daar, uh, dan krijg je allerlei informatie tot je als, als regering of als premier. En, en uh, dan neem je een besluit. Mm. En, en uh, dan is dat besluit niet alleen gebaseerd op uh, één expert. Dat is een verbinding van heel veel experts. Mm. En uh, ja, en dan heb je het natuurlijk ongelooflijk moeilijk als premier uh, of als regering. Maar je moet wel daarvoor bij aangenomen om de juiste beslissingen te nemen. En achteraf kan je pas zeggen of, of het een goede of een slechte beslissing is geweest. Maar ja, op dit moment wordt alleen het RIVM gevolgd. Er, er zijn zoveel gebieden waar het coronavirus invloed op heeft. Ja, en dat, daarvoor moet je ook een oplossing voor vinden. Dat vind ik. En dat wordt op dit moment te weinig gedaan.
0: ja. Want als je kijkt, hè, want, um, ik, ik maak even een sprong. Hè, want de reden waarom ik je bel heeft te maken met, uh, met, uh, met je nieuwe boek. Louis van Hele mooie cover trouwens. Dank uh, dat ik hem vooraf mocht inlezen. Wie heeft die, wie heeft die cover trouwens uh, gemaakt, als ik het vragen mag?
1: Nou ja, dat wordt uh, gewoon democratisch wordt dat, uh, besproken met elkaar. Uh, ik zal het daaruit geven. En, uh, ik... ik uh, dat, dat boek is gekomen niet omdat ik dat uh, zo graag wilde, maar omdat een vriend van mij dat uh, graag wilde. En de schrijver zat daar en de uitgever. En uh, ja, dan gaan we praten over de kaffer. Uh, en ja, dan komen er gewoon, nou ja, ik ben Amsterdammer, dus uh, rood is een kleur uh, ja. dat bij, bij Amsterdam past. Uh, dan wordt er opeens een opmerking gemaakt dat die letters uh, uh, wel van goud kunnen zijn. Nou, dat was niet mijn idee, maar ik moet zeggen, het staat uh, geweldig. Ja. En het zou erop geborduurd ge ge of ge geplakt moeten worden. Nou, uh, dat, dat, dat kan allemaal tegenwoordig. En uh, de foto, ja, die heb, die heb ik ook zelf uitgezocht. Dus eigenlijk is het gewoon uh, een, een proces geweest... dat uh, komt tot die, uh, tot die uitvoering van, van de omslag... En natuurlijk wordt er het voorwoord en het nawoord. Dat wordt allemaal besproken.
0: Ja, want het was uh, Robert Heukels. Want die heeft ook jouw vorige boek geschreven. Uh, ja,
1: daar was ik uitermate tevreden over. Uh. Uh, dus dus uh, wie ben ik dan om niet uh, loyaal te zijn naar Robert? Uh. En uh, ik vond dat hij dat heel goed geschreven had. Dat het uh, makkelijk uh, wegleest. En dat is dit boek ook. Uh. Dus... dus uh, ik, ik vind het uh, een fantastische uh, schrijver, want uh, ik lees zelf niet, niet zoveel, maar uh, van hem kan ik het makkelijk lezen. En, en dan, dan is het ook voor andere mensen makkelijk leesbaar.
0: Ja, hey, en als je dan kijkt, want corona, want officieel uh, 12 mei komt het boek uit. Wat was het oorspronkelijke plan? Wat, hoe zouden jullie dat hebben gelanceerd?
1: Nou, de uitgever heeft dat uh, plan ontwikkeld en hij heeft het dat. voorgelegd aan mij. Uh, ik wilde het uh, wel in de Arena over het Olympisch Stadion doen. Hmm. Uh, maar goed, dat was alle, alle twee niet mogelijk. Want in die tijd uh, dat wij die plannen maakten voor het boek... Uh, uh, was de Arena bezet door de UEFA, want... Uh, de, de Europese uh, kampioenschap zouden gespeeld worden en de voorbereidingen waren dan al aan de gang. Het Olympisch Stadion uh, kon, kon ons ook niet bergen. Dus uiteindelijk kwam de uitgever, Nieuw Amsterdam, uh, die kwam met het uh, plan of voorstel om de stad Schouwburg af te huren. Mm -hmm. Nou, dat vond ik op zichzelf leuk, omdat we daar uh, onze successen hebben gevierd. Ja. Uh, dus dat vond ik een, een leuk plan. Maar ja, dat zou dan op 12 mei moeten plaatsvinden. Maar door de regelgeving van uh, deze re regering en met het coronavirus is dat uh, afgelast.
0: Ja, ja. Want was dat een idee dus er om komt dat nu te...
1: geen presentatie uh, in de Schouwburg uh, met allerlei gasten enzovoort.
0: Was dat een beetje het idee om dat net zo te doen als Van Basten, met, met het boek Basta?
1: Met, met ja, dat weet ik niet. Oh, dat weet je daar niet. was ik niet bij, maar, maar ik, uh, de stad Schouwburg vond ik op zichzelf wel een goede plaats, omdat uh, ja, wij hebben daar een aantal keer mogen staan. Ja. Dus, dus, uh, en in het boek wordt ook over die periode gesproken, dus uh, ja, ik vond het wel gepast.
0: Nou, begrijp ik. Ik begin even met het boek. Um, wat ik er even als eerste wil uithalen is het gedeelte waarin jij het hebt over de permissive society. He, dat, ja. Jij noemt dat zeg maar, een soort cultuur die is voortgegaan in een zepcultuur, cultuur een gamecultuur. Een cultuur ja. van, zeg maar, laissez-faire, loslaten. En je haalt heel specifiek als voorbeeld Joop den uil aan. Wat, wat bedoel je hiermee?
1: Nou, en, en Joop den Uyl, die heeft... Uh... Toen ik, uh, zeg maar, studeerde, denk ik, uh, jongvolwassene was, werd hij mijn uh, minister-president. En uh, ik vond dat, dat hij altijd uh, de andere kant op keek. Hij had altijd twee kanten. en, en uh, Dus met andere woorden, uh, er was regelgeving, maar die werd niet gehandhaafd. Maar handhaven van regels is enorm belangrijk, helemaal... ...met mensen, omdat van nature mensen zwak zijn in de discipline. En uh, ja, dan noem ik het laissez-faire. Uh, laat maar gaan, uh, wordt niet gehandhaafd. Ja, dan krijg je ook uh, niet dat men de regels uh, strikt gaat naleven. Maar in sport en zeker in het veld, uh, met tegenstanders erbij... Ja, dan moet je wel op tijd komen. Moet je wel op tijd de bal vragen of op tijd de pas geven. Want anders uh, uh, ga je geen doelpunten maken. Hmm. En datzelfde geldt met verdedigen. Dus als jij in de maatschappij op een andere manier wordt opgeleid of opgevoed. Ja, dan is het voor uh, de, de trainer en de spelers zelf die uit die maatschappij komen. Veel moeilijker om op tijd te komen. Uh, uh, zeg maar in het veld, dan, uh, dan als je strikte regels hebt en dat er ook gehandhaafd wordt.
0: Ja, maar toen was je twintiger hè? ongeveer, neem ik aan. Ja, dat ben de... ik.
1: Ja. Jong volwassen, ik studeerde. Oh,
0: ja, ja. ja. ja Want ik zeggen, een grappig verhaal vertellen. Hij woonde in Buitenveldert en ik was, nou, ik denk twaalf of zo. En wij gingen altijd uh, belletje trekken bij Joop en Lisbeth, die woonden op de hoek. Nou, en, ja, dat deden we toen in die tijd en dan werd hij ja. zo boos dus als het zijn huis betrof nou, dan kwam hij naar buiten storm en dan ging hij schreeuwen tegen ons dat we geen regels hadden en geen respect dus dat is wel een beetje ja. tegenstrijdig eigenlijk met, 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 met de visie hoe Van Ga of, uh, Den Haal, wat zeg maar het land bestuurde
1: ja, dat was uh, een grote uh, tegenstelling, ja. vind ik. Ja. Uh, maar goed, nu betrof het hem zelf. Dat is altijd anders, hè? Ja. <laughs> Reageren <laughs> mensen anders? Altijd anders. Ja. Als, je, als het jezelf betreft. Dus uh, daar sta ik niet van te kijken.
0: En hoe kijk je dan zeg maar, in dit nu? Hè? Als je nu kijkt, zie je ook positieve dingen? Ik wil toch een voorzetje geven. Je ziet nu dat vooral jongeren... Die houden afstand, er is meer ontspanning, er is minder criminaliteit. En dat allemaal in 30 dagen. Dat is toch ook wel opmerkelijk? Als je het positieve, we hebben blauwe lucht. Ik heb nog nooit zo'n blauwe lucht gezien. Is dat verklaarbaar?
1: Ja. Nou ja, je krijgt altijd actie hmm. Dat is ook in de natuur zo, maar dat is ook zo in de maatschappij. Dus, dus wie weet zitten we nu in een, een positieve. Uh, periode. En het heeft ook met het coronavirus te maken, want uh, twee maanden geleden uh, zagen de mensen de medemensen helemaal niet staan. En ja, dus... nu helpen we elkaar ja. daarmee. Ja. Dus, dus uh, ik denk dat het coronavirus uh, in ieder geval heel veel invloed zal hebben op uh, de mens en zijn omgeving en vooral in het gedrag. Maar of dat uh, standhoudt, dat. dat dat is de vraag natuurlijk.
0: Ja, want heb jij vertrouwen in? Ik bedoel, op wie stem jij normaal gesproken? Ben je daar open over?
1: Nou, ik heb de laatste jaren al niet meer gestemd... omdat ik uh, in Portugal woon. En uh, dus, dus uh, ja, het probleem is... Uh, dat je dan uh, heel veel uh, dingen moet doen... om te kunnen stemmen. Hmm. Uh, dus En, en ik, wij wonen in Portugal, dus, dus dat is... Uh, ...problematischer om dan te stemmen. Maar als ik uh, had moeten stemmen... ...dan was zeker in de, uh, zeg maar de eerste periode dat uh, Rutte opkomt... ...zou ik op Rutte gestemd hebben. Mm. Maar ik vind dat Rutte toch wel uh, uh, aardig wat fouten heeft gemaakt... Uh, in, ...in de afgelopen periode. En uh, ik zou uh, nu meer uh, naar... Uh, uh, ...figuren als zegers gaan. Ja. Uh, omdat ik die oprecht vind... ...en uh, consequent vind... ...en uh, die communiceert ook... ...wanneer, wanneer hij... Uh, ...tegen zijn principe in... Uh, ...toch meestemt. Omdat hij nu eenmaal in een coalitie zit. Ja. Nou, die heb ik eigenlijk nog niet betrapt... ...op uh, uh, inconsequentie... ...en... en uh, dat hij uh, iets gezegd heeft wat niet klopt. Dus ik zou, uh, ik, ik voel me wel aangesproken tot de heer Segers.
0: Want po politiek uh, doe jij, ik bedoel even, we hebben natuurlijk een beetje een keer, hoe lang, ben, lang geleden, dat was toen we in Lauswold uh, op een mooie bijeenkomst, en toen zijn we gaan golfen, toen had jij, best wel stond je onder druk bij AZ, kan ik me nog herinneren. En het weekend daarna mm -hmm. moest je volgens mij thuis tegen PSV. En toen hebben we natuurlijk een beetje, we hadden ook een wijntje op, wat hadden onze zin, we hebben best wel lang gefilosofeerd over de politieke partij. GVG, het duurde me trouwens een uur om jou te overtuigen dat Geirat van Gaal beter klonk dan Van Gaal Geirat, maar je ging daar wel in mee. Ja. <laughs> Zo ging het wel ja. toch, maar het, het houdt je wel bezig, die politiek.
1: Nou ja, het interesseert me wel. Maar ik, ik, uh, ik, ik uh, vind dat kernwaarden heel belangrijk zijn. Uh, en, en zeker ook in de politiek, maar ook zeker als coach uh, in een voetbalclub. En kernwaarden als uh, eerlijk, uh, recht, door C, consequent, betrouwbaar. Ja, dat vind je in die politiek niet. En vandaar uh, dat ik wel met je meeging om, uh, om, om uh, iets over de politiek te zeggen... En, want eigenlijk zeg ik nu hetzelfde nog steeds. Nee, ik, eh, Segers eh, trekt me aan vanwege die kernwaarden die, die hij uitstraalt. En, en ja, dat, de, de, daarin heeft in mijn ogen Rutte uh, de laatste jaren wel uh, een aantal keren uh, wat laten vallen. Wat niet consequent was en uh, wat zelfs gelogen was.
0: Maar trek je dat ook aan in leiders? Ja, dat vind
1: ik vervelend. Uh, ja, dat vind ik niet goed.
0: Nee, maar als je kijkt dus naar de Ik sport... bedoel, je
1: kan fouten maken, maar het kan niet zo zijn dat je niet eerlijk bent. En het kan niet uh, zo zijn dat je, dat, het op, uh, dat je van de ene dag op de andere dag uh, anders denkt. Hmm. Daar, daar moet wel een proces in zitten. Uh, Kijk, voortschrijdend inzicht, dat, dat geloof ik graag. En, en uh, dat vind ik zelfs heel goed. Maar, maar niet dat je de ene dag dit zegt en, en binnen een week uh, wat anders. Ja, dat kan niet.
0: Maar ik bedoel meer, als ik kijk naar, jou, naar jouw CV, hè, naar jouw mooie verleden. Um, je bent zeker geïnspireerd geraakt door, door Michels. Ik zie ook in het boek je bewondering voor een Gerbrands, ja. voor, voor uh, mensen met een ja toch wel een educatieachtergrond heel veel spelers die vinden waarderen ook zeg maar het didactische in jou is dat ook iets wat jou aantrekt leiders die heel erg uh, bijna leraarachtig zich profileren en zich op die manier ook uiten strak discipline maar wel met ruimte voor denken in een latere fase nou
1: daar zit wel uh, alles in uh, maar de belangrijkste waarden in de politiek of in omgang met mensen, en dat is politiek, uh, zijn kernwaarden die, die uh, heel belangrijk zijn voor mij. Is dat je gewoon eerlijk uh, communiceert en dat je consequent bent. En, en uh, dat je inderdaad uh, argumenten hebt om een, een, een maatregel te nemen. Eigenlijk wat, wat ik net ook uitlegde met het RIVM. Ja, dat is niet uh, het alleen goed uh, om, om uh, het virus te verslaan. Natuurlijk uh, kom je daar als eerste bij. Maar uh, de maatschappij wordt nu ook kapot gemaakt, economisch uh, gezien. Ja. En daar moeten we ook een oplossing voor vinden. En ja, dat je dan in duivelse dilemma's komt, ja, dat weet ik. Maar daarvoor hebben we een minister-president. En, een regering. en daarvoor heb je een coach om die beslissingen te nemen. In, in mijn geval is het ook niet altijd makkelijk geweest om een, om een speler uh, weg te sturen. Dat, dat zijn allemaal beslissingen die tegen uh, het economische principe van een club kan zijn. Maar die je als coach wel moet maken omdat het teambeeldingsproces anders uh, een groot nadeel gaat ondervinden van het aanblijven van een speler. Kijk, en, en, uh, uh, maar dat moet je wel communiceren. Ik heb ge getracht altijd aan mijn spelers te communiceren waarom een speler uh, weg moest. En nou ja, dat, dat kan je ook in het boek lezen.
0: Nee, dat is altijd duidelijk. Nee, maar ik ben meer. Kijk, ik denk gewoon, als ik het gewoon vanuit mezelf zeg, dan denk ik dat het hele systeem, dat hele politieke systeem, is natuurlijk een kansloos verhaal, want er zijn geen consequenties. Verbonden eigenlijk aan falen, want ja, je, je, je wordt voor je leven doorbetaald en je komt in een nieuwe baantjescarrousel. De meeste ministers. Ja, nee, maar ja, dat is wel zo. Kijk, de meeste ministers, ja, die zitten er tijdelijk. Hè, dus die, 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 die worden beperkt afgerekend op hun verantwoordelijkheid, want ja, daarna gebeurt er weer een ander proces. Is het niet zo dat het, de, deze kans, zeg maar, kans, ik zie het als een kans, corona, dat het tijd is voor een nieuw systeem... waarin gewoon een soort combinatie komt... van een ondernemend en bestuurlijk kabinet... die gewoon aan het werk is... in plaats van dat ze discussies voeren in de Kamer.
1: Nou, ik heb daar nog niet over nagedacht. Dus daar zou ik eerst over na moeten denken... en er voor en tegens af moeten wegen. Want ja, je moet wel een, natuurlijk een, goede argumenten hebben om uh, een andere structuur te kiezen... en of dat wel mogelijk is. Kom. Want dat is de vraag. Uh, kun je ondernemers kiezen... om in een bestuur te gaan zitten? Hè? Uh, dat is de vraag. En kan dat democratisch gebeuren? Uh, ja. Kijk, als je op het eerste ogenblik aan mij vraagt... Uh, of er ook ondernemers in een regering moet zetten... dan zeg ik ja, want nu... Blijkt dat uh, men alleen maar uh, experts hebben van, van, de, uh, van de gezondheid. En dan met name om het coronavirus te verslaan. Ja, maar er gaat nog meer kapot. En daar zijn ondernemers, hè, als ik Hans de Boer hoor, als, als de voorzitter van de ondernemers. Nou, van vakken, de
0: werkgevers, he, zei hij. Van de werkgevers, dus van de... nou ja, ja
1: oké. Okay. Ja. Maar dat, dat zijn ook ondernemers. Ja, die hoor ik wel verstandige taal uh, uit, uitkramen uh, en uh, beargumenteerd En, en uh, dat vond ik nu pas en daarvoor niet. Hmm. Eh, dus, dus ook uh, het moment bepaalt of je een uh, ondernemer of een uh, vakbondsvoorzitter uh, uh, goede argumenten... Hoort ja. aandragen. Dat, dat, dat bepaalt het moment ook. Want de ene, uh, zeg maar, mens is beter in, in uh, zeg maar, kritieke fases in zijn leven en de andere mens juist niet. Mm -hmm. dus, dus ook dat moet je kunnen beoordelen. Het is allemaal niet zo makkelijk in een democratie om, om uh, dat te doen. Misschien moeten we juist geen ...democratisch ja. bestuur hebben. Nee, dat wou ik vragen, ja. Ja, ja. ja. Nee, maar, maar goed, dat, als... vind
0: jij, dat vind jij, denk ik wel, hè? Of ben als, ik...
1: Ja, ik vind dat... Ik heb net ook al gezegd... ...dat experts... Uh, ...ja, zijn altijd... ...mijn grote raadgevers... Uh, ...geweest. Hmm. En... en uh, ...mijn ontwikkeling als coach... Uh, ...heb ik te danken... ...aan die experts... Uh, en uh, niet zozeer aan, aan het feit uh, dat ik mij ontwikkeld heb... Nee, ik heb mij misschien ontwikkeld... Uh, doordat mijn beslissingen beter uh, uh, geargumenteerd uh, werden... Hmm. door die experts. En daarom kon ik die keuzes maken. Maar, maar ja... Uh, om daar een regering aan op te hangen, aan, aan, aan zo'n structuur te creëren, ja. en, en dat de mensen het gevoel hebben van binding. Nou ja, je ziet dat, dat de mensen nu binding hebben gekregen met Rutte, want de VVD is opeens met tien zetels ja. uh, volgens de peilingen. Omhoog gaan. Maar als
0: meestal, hè, in, als je kijkt naar, naar, naar crisissen. dan als de, zeg maar de regeringsleider. Ja, maar veel dat op hangt de wel
1: van de figuur af. Natuurlijk. Nee, dat Rutte, Rutte, zolang het duurt,
0: hè. Het is bijna voetbal. Rutte doet het,
1: uh, doet het zeker uh, in die persconferenties. op een goede manier. Ja. Daar kan je niets van zeggen.
0: Nee, dat klopt. Alleen, uh, vind jij trouwens dat, uh, dat wij een minister van sport zouden moeten hebben? Want nu zie je dat, dat eerst Bruins, die is omgevallen, daarna Van Rijn. Die doen eigenlijk een portefeuille gezondheid en sport. Moet sport niet gewoon een aparte uh, ministerpost zijn?
1: Nou, dat, dat, dat geldt zeker voor gezondheid, ja, nee, denk ik.
0: Dus, dat Meer is, voor uh...
1: gezondheid dan voor sport nog. Ja, ja. Maar ja, Omdat uh, sport een bijzaak is. Dat vind ik uh, ook uh, wel een hele belangrijke bijzaak. Maar, maar, maar sport of gezondheid is het belangrijkste goed.
0: Maar dat hangt toch samen? Maar niet
1: het sport. enige goed. Ik blijf het maar herhalen. Niet het enige goed, maar het grootste goed is gezondheid. Dus de gezondheid en de voorwaarden creëren om uh, uh, gezond te blijven... Ja. is zo belangrijk. Dus ja, ik vind het ongelooflijk dat... Uh, daar niet een uh, aparte minister voor wordt benoemd. Ja. Want ja, uh, je kan er toch ook niet onderuit... dat we nog niet voorbereid waren om zo'n crisis uh, nee, te bestrijden. Nee, dat is
0: wel duidelijk. Dus, ja, ons. Nee, daar, daar zijn we het wel ja, over eens. Daar is volgens mij iedereen het wel over eens. Nee, maar sport, ja. jij zegt sport is... topsport is misschien een bijzaak, maar sport is toch geen bijzaak? Ik bedoel, als je ziet wat dat met de gezondheid doet... dat mensen niet sporten, iedereen... Uh, er uh, wordt dus meer kilo's, ze bewegen niet. Ik bedoel meer het, gewoon het sporten aan zich. Dat is toch de ja, belangrijkste hoofdzaak? ik vind hoofdzaak. wel dat
1: het uh, 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 belangrijk is en ja. dat het ook invloed heeft uh, op uh, de gezondheid. Dus uh, het verdient ook een eigen minister, maar in de afweging tussen gezondheid en sport vind ik gezondheid nog veel belangrijker.
0: Ja, maar vaak was een gezegde, slechte gezondheid ontstaat, meestal door gebrek aan beweging. Dus ja.
1: ja, maar ook door andere vormen van uh, klopt. Uh, ja.
0: ja hey, ik, wil je, ik ga even. Ik heb, ik, ik, ben, ik heb dat boek van jou met fascinatie gelezen. Want er staat een. jij bent zo open over de dood. En we hebben het nu uh, ja, het gaat heel veel over de dood. We krijgen elke dag dodencijfers uh, te lezen. En de dood heeft, zeg maar, in jouw leven is dat ja, vaak voorgekomen. Ja, op jonge leeftijd, je was zes, uh, verloor je je vader. Jij was, uh, als ik het goed heb begrepen, kom je uit een gezin van acht kinderen. Je hebt, uh... Nee,
1: alles wat je nu zegt, heb je, oh. heb je geen goed geheugen. Als je dat boek net gele... oh, gelezen oh, dan hebt, ik was me... elf.
0: Oh, sorry. Ik was
1: elf toen mijn vader oh. overleed, want oh, sorry. met zes werd hij ziek. Oh, dus ziek, ja,
0: excuus. Ja, ja, ja. Ja. Weer, ja, ja, je hebt me weer goed gevoerd. En uh, ja.
1: ik kom uit een gezin van negen kinderen. Oké, okay. ja. Is, niet ah, Oké.
0: Okay. Maar op je 39ste, ik hoop dat ik het nu wel zo goed zeg, um, ja. overleed jouw vrouw Fernanda. En in ja. het boek uh, zeg jij... Uh, dat je heel uitgebreid gesproken hebt met je, met je kinderen, met je familie, misschien ook met je vrienden. Over hoe um, jij het leven wil beëindigen. Dat wil je regisseren, zeg je ook. Um, euthanasie, het staat er niet zo letterlijk, maar indien nodig. Um, je bent daar zo open over. Kan je me dat uitleggen? Hoe, hoe, je de, hoe je dat kan eigenlijk? Ik vind dat moeilijk.
1: Ja, maar ik ben iemand die altijd vooruit denkt. Hmm. En, en, uh, en dit vooruitdenken, dat heeft te maken dat ik 68 ben, dat de kans groot is dat ik uh, binnen 10 jaar uh, overlijd. En, uh, en daar moet je mee bezig zijn, om, omdat uh, uh, je je gedachten ontwikkelt En zeker ik heb dat, omdat ik het al zo vaak heb meegemaakt. Dat ik afscheid heb moeten uh, nemen aan mensen die mij uh, heel dichtbij uh, staan en, en die ik lief heb. Ja, en als, als dat uh, op de een of andere manier niet goed is gegaan, dan ga je bedenken hoe je dat uh, veel beter kan doen. Want dat hoor je ook nu uh, bij het coronacrisis, dat men geen afscheid kan nemen van hun geliefden. Dat dat zo erg is en dat het als zo uh, vreed wordt uh, ervaren. Ja, dat heb ik ook zo ervaren. En daarom, uh, omdat ik er zo dichtbij ben. En, en omdat ik het ervaren heb als zijnde als dat het uh, heel slecht is als je geen afscheid kan nemen van elkaar. Ja, daarom moet je het regelen. En helemaal in een land als Nederland, omdat het niet zo gemakkelijk is om dat te regelen.
0: Hmm. En je zegt dan... want je zegt dat je erover na hebt gedacht. Maar hoe zie, hoe zie je dat? Want gaat dat zo ver dat je zegt... ik wil sterven in Portugal of in Nederland... of ik wil sterven in, in Zwitserland? Gaat dat zo gedetailleerd? Want daar zeg je niks nee, over. Nee, dat,
1: dat is niet zo. Je sterft waar je op dat moment bent. Hmm. En dat maakt me niet zoveel uit... of dat Nederland is... of, of Zwitserland of Portugal... want ik voel me daar thuis. Dus... Uh, uh, ik ben vaak in Portugal, dus uh, de, de kans dat ik in Portugal overlijd is, is, is groter. Uh, dan bijvoorbeeld in Zwitserland, omdat ik daar minder ben. Maar... Uh, uh, en in Nederland uh, is, is het ook minder, maar weer meer dan Zwitserland. Dus uh, nee, dat, dat, is, uh, dat is niet belangrijk. Belangrijk is dat je afscheid kan nemen van, van, van je geliefde. En ja, dat is in mijn geval mijn vrouw en mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Ja, dat vind, dat vind, dat vind ik dat dat uh, wel op een goede manier moet gebeuren. En, en dat uh, mijn kinderen en ik uh, niet meer gaan meemaken wat we hebben meegemaakt met, uh, met hun moeder en mijn vrouw.
0: En, en, en heb jij dan een voorkeur voor crematie? Of zeg je van, nee, ik wil... Ja,
1: ik heb ook voorkeur voor crematie. Ja, ja. Want ik wil niet uh, dat mijn kinderen, kleinkinderen, aan mijn uh, graf staan. Ja, ja. Dat zie ik helemaal niet zitten. Laat, uh, laat zij mij maar herinneren in mijn beste momenten. Dat, dat vind ik belangrijk.
0: Ja, en dus dat betekent ook dat als jij uh, zeg maar op een heel heftig ziektebed zou terechtkomen, hè, laat vooral afkloppen dat dat nooit zal gebeuren. Hè. Tot 120 jaar om mij, zeggen ze wel eens. Um, mm -hmm. Zou dat dan betekenen dat jij dan zelf de call wil hebben? Dat je zegt, hey, ik vind het nu genoeg geweest. Is dat wat je bedoelt? Ja. ja, ja. ja. Je wilt niet dat ze jou helemaal ja, nee. gek gekleineerd zien. Gewoon in je kracht blijven onthouden.
1: Ja, dat wil
0: ik, ja. Maar dat, is dat ook iets wat heel erg typisch jij, jij is? Dat je ja. graag wil ook dat mensen... Nou, dat
1: is waarschijnlijk zo. Omdat ja. ik uh, ook als coach uh, ben ik altijd innovatief geweest. Dus altijd vooruitdenken, altijd uh, uh, of het nog beter kan om, om je spelers te, te begeleiden. Nou, dat is, dat is ook in de toekomst kijken. En ja, dat doe ik nu ook. En ook, al ook, oh, uh, zeg maar, die, die locatie van uh, mijn huizen dat is niet zomaar gekomen. Dat, dat heeft, dat, daar heb ik allemaal over nagedacht. Hoe uh, ik met Truus oud wil worden, ja... Uh, en dat is toekomst. En, en uh, ik kijk weinig naar het verleden. En ik leer erg van mijn ervaringen hmm. die ik uh, uh, ondergaan heb.
0: Ja, maar als je kijkt naar jezelf, hè, um, wat zie je dan als je gewoon jezelf ziet? Wat, is, wat, is, wat zegt Louis over Louis? Hoe kijk je naar jezelf?
1: Ja, dat, dat, dat is natuurlijk... Uh, moeilijk om iets van jezelf te zeggen, omdat dat meestal wordt gezien als ja, hij zal dat altijd uh, positief uh, bezien. Nou, ik heb uh, natuurlijk uh, heel veel positieve kwaliteiten, maar ik heb ook wel uh, uh, negatieve kwaliteiten. Ja, en, en, uh, Maar ik heb meer positieve kwaliteiten dan negatieve, vind ik. En, en ja, om dat uh, naar buiten te, uh, te zeggen... Dan, dan denk ik niet dat het verstandig is.
0: Ja, kijk je daar uh, zo naar. Wat ik namelijk afvraag... Kijk, je zegt fouten maken mag. Hè? Dat mag uiteraard ja. beter uh, in voetbaltermen schieten... dan dat je alleen maar een paasje breed geeft. Want er gebeurt er nooit wat. Maar vind jij dat je als mens heel erg mag falen?
1: Ja, dat mag. Ik geef mensen altijd een tweede kans... Ik schrijf ze nooit af naar, naar uh, één keer. Uh, en, en soms geef ik mensen uh, nog meer kansen. Dat, dat ligt aan, aan de empathie die ik voel voor uh, die medemens. Maar in principe geef ik uh, mijn medemensen altijd twee kansen. En uh, ook al is dat... Uh, uh, hebben ze... Hebben ze uh, uh, een hele negatieve invloed gehad op, uh, op mij of mijn omgeving. Maar
0: mag dat... jij falen van jezelf? Dat is mijn vraag.
1: Oh, ja. Ja, uh, ja ik, ik denk dat ik ook mag falen, omdat uh, ik ook een mens ben. Ja. Ik, ben, uh, ik behoor tot diezelfde groep.
0: <laughs> ja, nee, precies. Nee, ik vraag dat. Ik vond namelijk een geweldige anekdote in het boek, dat Rob Jansen, de voetbalmakelaar, die uh, uitvoerig aan het woord is. Uh, die vertelt aan de ene kant een keer... dat je, Hij heeft één keer met jou geloof ik een, een fitty gehad. Dat ging toen over de transfer van Bergkamp en Jonk naar uh, Inter. En daar heb jij toen een keer wat over gezegd in de media. Wat voor jou trouwens heel ongebruikelijk is. Um, om daarover iets interns dan iets te zeggen. En toen zei Rob tegen jou... ja. Louis, realiseer je wel wat de impact is van, van, van wat je zegt? Want ik word bedreigd. En toen zei jij, oh sorry. Maar daarna zei Rob dat hij jou een keer belde... toen jij onder druk stond. En toen vroeg hij aan jou, hoe gaat het met je? Toen zei jij meteen, het gaat hartstikke goed. Er is helemaal niks aan de hand. En dat bedoel ik, dat denk ik... vind jij het lastig uh, om te falen? Dat, dat als... dat, dat leg je jezelf zo extreem veel druk op. Altijd. Want zo, zo kijk
1: ja, maar ik. Euh, ja. Zoals jij dat zegt. Ja. Het is in de ogen van jou dat jij vindt dat ik toen onder druk stond. En nee, dat, dat
0: was in de ogen van Jans. Ik citeer het boek.
1: Ja, nou ja, oké. Okay. Dan, dan heeft Rob Janssen dat op dat moment verkeerd okay. gezien. Okay. Want als ik zeg dat het heel, heel goed met mij ging, hmm. dan is dat gebaseerd op mijn gevoel en uh, ik ik uh, lieg daar niet over. En uh, dat uh, in de voetbalwereld uh, de dingen niet altijd goed gaan, ja, dat heb ik ook ervaren. Het is niet zo dat alles wat ik aanraak, uh, succes heeft. Uh, en het duurde altijd vrij lang, want ik ben een procescoach. Dus ik ben niet een uh, instant coach die uh, direct successen uh, Nee. Uh, afdraagt of wat dan ook, hoe je, hoe je dat ook uh, wil zeggen. Maar, maar uh, ik, uh, ik probeer altijd uh, het beste uh, te maken van de job uh, die, die ik uh, uh, op dat moment uh, tot mij krijg. En ik ben niet zo snel onder de indruk en ik ben niet zo uh, 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 snel onder uh, druk te brengen of dat ik gestrest ben. Omdat ik juist altijd alle partijen aanhoor. Uh, uh, en ik altijd uh, een optimistische inslag heb. Ja, nee Ik zeker. ben nooit uh, pessimistisch. Uh, ook nu bij het coronavirus uh, heb ik geprobeerd om meer op de kansen die het coronavirus biedt. Uh, zoals nu in al die praatprogramma's. Dan hoor je alleen maar al die ellende. Terwijl er ook zoveel uh, uh, goede zaken ja, rondom ja, maar... het coronavirus zich afspelen. Dat nou, weet, gelukkig ja, dat uh, uh, zie, uh, ga je dat steeds meer zien. Ja. Maar, maar, maar uh, dat was in het begin helemaal niet. Nee. Uh, en, en daar ergde ik maar aan. Ja. Want... want uh, 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 mijn grote voorganger Johan Druijf. die zei: ieder nadeel heeft een voordeel. En andersom ook. En, en, ja. en dat, zo zal dat altijd blijven.
0: Ja, nee, dat klopt. Nou ja, kijk, hoe we de, dan gaan we het zo nog even hebben over die media. Maar ik wil even. Je had het over je succes. Ik wil even beginnen bij. Ik, ik heb genoten van al die hoofdstukken van Ajax. Um, ik vond zelf. Um, ik wil even terug naar 92. Dat was. Dan gaan we eventjes naar het Olympisch Stadion. 2-2 tegen Torino. Amsterdam 0-0. Jouw eerste, toch wel een hele grote prijs. Hoe, hoe, hoe heb je dat beleefd? Die, die dag toen, toen, dat, toen zeg maar, dat die schijt zegde, die vloot af. En eigenlijk je eerste grote prijs was binnen. Hoe was dat voor jou?
1: Nou, ik, ik, uh, ik vertel ook in het boek uh, dat ik op dat moment heel blij ben. Uh, maar dat dat uh, uh, niet zo is dat ik uit bedak ga of wat dan ook. Dat, dat zie je ook nergens uh, uh, bij andere successen ook niet. Omdat... Uh, ik wat inderdaad is, wat is dan een procescoach gedaan? ben en ik het allang zie aankomen dat we succes gaan uh, krijgen. En dat die wedstrijd was nog eigenlijk een slechte wedstrijd. En die hadden we ook nog vlak voor tijd ja, met die bal op kunnen de lat. verliezen. Dat die bal op de lat uh, kwam. Dus uh, ik ben als coach en, en evalueer dan al de wedstrijd uh, na. En ja, daar kan ik niet uh, al te blij zijn. Maar ik ben blij voor de mensen om me heen die dat succes uh, zo ervaren uh, dat het zo geweldig is. Maar, maar ik ben zelf, uh, nou ja, ik, ik kijk altijd uh, naar de manier waarop. En, en, en uh, dat is voor mij uh, uh, net zo belangrijk als de blijdschap dat we eindelijk een prijs hebben gewonnen. En ja, dus ik ben altijd redelijk in balans.
0: Maar kijk, in 92, hè, dat, dat was, vond ik al een beetje, ja, ik zal het maar zo noemen... een systeem van gaal met een centrum, blind, jong als as. De Boer, Siloy. veel teamplayers zoals Rob Alfle, Michel Kreek. Is, is dat het moment, zeg maar, dat jouw methode gaat werken? Dat je, dat je zeg maar, die ideale mix van hoe jij een elftal ziet um, bij elkaar hebt?
1: Nee, want die heb ik op dat moment niet. Nee, nee die had ik op dat moment niet. De ideale mix uh, is, is pas later ontstaan na, na het vertrek van uh, Bergkamp en Jonk. Hoe, hoe gek het ook klinkt, dat zijn geweldige voetballers. Maar uh, die brengen ook wel uh, hun nadelen uh, mee op die posities. En later uh, blijkt dat met de komst van uh, een VIN... Uit, uit, hè? Uh, ja, uit, uit een divisie waar ze niet op het hoogste niveau spelen. Die moet, nog een jaar moet wennen om uh, in ARG te spelen. Uh, en Rijkaard, de balans in het elftal, uh, veel beter werd als met Jonk en, 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 en Bergkamp. En daardoor konden we zelfs de Champions League winnen. En daardoor konden we een in één seizoen... Ongeslagen doorkomen zo'n beetje. Behalve tegen ja. Feyenoord. Ja, kijk. Het eerste jaar, dat, dat, dat is passen en meten. Uh, spelers uh, uh, laten merken dat ze uh, naar een andere club moeten uitkijken. Uh, andere uh, jeugdspelers inpassen. Uh, dat... dat het eerste jaar is altijd ongelooflijk moeilijk. En het had ook, ook, ook maar weinig gescheeld of ik was ontslagen geweest. Althans, zo heb ik dat gevoeld toen. Ja. Uh, uh, maar gelukkig uh, wonnen we uit tegen Oze En gingen we door naar, naar de volgende ronde in de Cup. Want in de competitie uh, ging het niet zo goed. En uh, in de beker waren we ook uh, redelijk snel uitgeschakeld in het eerste jaar. Dus, ja. dus uh, uh, die, die, die wevenbeker hadden we echt wel nodig. Ja. Want in het eerste jaar werd ik ook uh, uh, belaagd met allerlei spreekoren in het stadion. Ja.
0: Uh, Denk je dat pijn? Uh, want toen werd je echt aangepakt. Ja,
1: natuurlijk. Nou, want ik ben uh, een, een gevoelig, emotioneel mens. Dus dat, dat doet je ongelooflijk veel pijn.
0: Maar kan, ja, je, kan dat... Louis van Gaal ook huilen uh, in de auto? Als, als hij dan ja, weer naar dat, huis rijdt? Uh,
1: ja, dat kan ik zeker. Ja? 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 Doe je
0: dat wel eens dan, dat je, als je alleen bent? Wie, wie belt nou, jou? Nou, ja, dat ik, doe ik hoor niet alleen het, als ik alleen telefoon. ben.
1: Dat <laughs> doe ik ook uh, als ik uh, gewoon met andere mensen ben. Dat maakt me niet zo veel uit, hoor, om mij kwetsbaar op te stellen.
0: Is iemand, die iemand heeft jou nodig, of zo lijkt het op de achtergrond. Ja,
1: maar goed, die laat ik gewoon.
0: Oh, die aan. laat je gaan, die laat je. Nee, maar ik, ik, ik vraag me dat af, dat je werd toen zo aangepakt, weet ik nog, in, zeg maar, in die periode, en dat was inderdaad net op het randje, F-Site was natuurlijk heel aanwezig, misschien had je ja. nog niet de credits, hè, die, die je nu wel hebt, maar ik meen het serieus. Wat doet dat met je? Dat, dat, als je zo gigantisch op allerlei manieren wordt aangepakt. en je rijdt dan. uiteindelijk rijdt iedereen naar huis hè? en die gaat er ook gewoon slapen. Ja. en uh, standen poetsen, ja. ochtends.
1: Nou goed, dat, dat heb ik net gezegd. dat over het algemeen. Uh, ik uh, daar heel goed tegen kan. omdat ik dat uh, een plaats kan geven. omdat ik uh, daarover na kan denken en. en uh, ...weet uh, waarom het komt. Uh, althans, over het algemeen wist ik dat. Maar in dat eerste jaar... Uh, ...als Rob Janssen toen uh, langs was gekomen... ...dan uh, had hij een ander antwoord uh, uh, gekregen waarschijnlijk. Ja, ja. Omdat, omdat ik uh, toen... ...omdat het mijn eerste job was op het hoogste niveau... Uh, ...wel uh, uh, erg onder druk uh, heb gelegen. En niet alleen... En niet zozeer van het bestuur, maar wel uh, vanuit uh, de fans en, en de media. Ja. En uh, ja, die zijn heel belangrijk. Want uh, uh, het is uh, niet zo vreemd dat besturen uh, naar die druk uh, ook luisteren.
0: Ja, morgen gaan we verder met, uh, met deel 2. Opmerkelijke uitspraak. Is Rembrandt beter dan Van Gogh? Wat was nou die waarschuwing van Michels toen Van Gaal naar Barcelona ging. En wat deed Levy, de voorzitter van Tottingham Hotspur, in de achterbank in het appartementencomplex van Van Gaal? Heel veel smeuïge details en uh, morgen gaan we weer online en ik zou zeggen blijf het volgen.